0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. La frase El tiempo lo borra todo continuamente está en la mente de los paleontólogos. Lo toman como un reto. Es cierto que el tiempo es uh, imparable y parece ser capaz de deshacer cualquier cosa. Desde un mal recuerdo hasta un continente completo. A lo largo de nuestras vidas nos suceden muchas cosas que a veces dejan una huella que todavía en la actualidad tiene impacto en nuestras vidas y aún así ese evento muchas veces ha quedado parcial o completamente olvidado. Y eso sucede en el intervalo de una vida humana. El tratar de reconstruir lo que le sucedió a nuestros abuelos puede ocupar una buena parte de nuestras vidas. Y puede ser muy interesante, por cierto. Y el tratar de reconstruir eventos que sucedieron mucho antes de la aparición de nuestra especie parece imposible. Frecuentemente hemos dicho que si bien es cierto que existen imposibles, en este momento la lista de cosas imposibles es larguísima y siempre lo será así. Lo cierto también es que esa lista va cambiando con el tiempo. El reconstruir eventos del pasado se ha vuelto posible de manera gradual, primero que nada gracias a los fósiles. Los fósiles nos traen un mensaje a veces espectacularmente claro del pasado. Es un mensaje breve, breve. El ver el fósil de un organismo por sí mismo no nos revela su estilo de vida. Pero a veces podemos distinguir incluso el contorno de las células de algunas estructuras de algunos fósiles. No es muy difícil encontrar fósiles en donde queden preservados detalles a nivel celular. Incluso ahora empezamos a descubrir que en ciertas circunstancias podemos reconocer fósiles a nivel molecular. Le platicamos hace no mucho del descubrimiento de ADN prácticamente completo de dinosaurio en una, una localidad muy particular. El reconocimiento de los fósiles como mensajeros del pasado nos permitió iniciar esa visión imposible del pasado remoto de la vida el reconocer que las rocas se van depositando por capas, las rocas sedimentarias, y que por lo tanto los fósiles que encontramos en las rocas, eh, que se encuentran más abajo en una secuencia de ellas, es, eh, son más antiguas, nos ayudó a establecer las edades relativas de los fósiles. Incluso antes de poder medir la edad en años de una roca, nos quedó claro que los trilobites vivieron mucho antes que los dinosaurios. Cuando fue descubierto el fenómeno de la radiactividad a finales del siglo XIX, un fenómeno que parecía no tener aplicación práctica, al cabo de poco tiempo algunas personas eh, se dieron cuenta que al estudiar materiales radioactivos en rocas antiguas uno podía establecer su edad con bastante precisión. Si uno tenía cuidado de estudiar la roca en detalle, uno podía decidir cuánto material radioactivo de algún tipo había tenido originalmente cuando la roca se formó. Al medir cuánta radiactividad tiene en la actualidad y conociendo cuál es el tiempo con el que se va degradando la radiactividad, usted puede calcular la edad de una roca. Por ejemplo, en algunas rocas, en algunos minerales de algunas rocas, cuando estos minerales se forman, el uranio queda excluido, más bien el plomo queda excluido lo único que se puede incorporar en la estructura cristalina de ciertos minerales como el circonio es uranio. Si usted mide cuánto plomo tiene el, el cristal de circón y estima cuánto uranio le queda, puede calcular su edad con gran precisión. Esto tomó por sorpresa a los geólogos y paleontólogos en la primera mitad del siglo XX. De pronto se toparon con una herramienta imposible que permitía medir con bastante precisión, la edad de muchas rocas. No de todas, pero sí de muchas. Incluso algunas rocas para las cuales no se ha encontrado algún mecanismo radioactivo para calcular su edad, incluso algunas rocas de ese tipo, podemos ponerles fecha utilizando otro tipo de técnicas interesantes. Por ejemplo, a la hora de estudiar una zona donde se han depositado capas de roca por mucho tiempo, si eh, revisa usted con cuidado va a encontrar que a veces se ven capas muy delgadas que para un ojo experto claramente son de ceniza volcánica. Los volcanes están apareciendo en todas partes en la superficie terrestre. Si espera usted el tiempo suficiente, es muy probable que aparezca un volcán muy cerca de, del lugar en donde esté usted. Si usted se sube a una máquina del tiempo y comienza a viajar hacia el pasado, debe ser muy cuidadoso porque la tarde o temprano esa máquina va a caer en el interior de un volcán, tarde o temprano. Los volcanes son muy comunes. Y eso significa que si tiene usted una masa de roca que se ha ido acumulando capa por capa a lo largo de 10, 20 millones de años, la probabilidad de que haya caído ceniza de algún volcán cercano es muy alta. Y la ceniza volcánica está construida con minerales cargados con materiales radioactivos y por sus características, eh, las técnicas de datación, como se le llama, eh, funcionan muy bien en la ceniza volcánica. Usted puede ponerle fecha muy precisa a una capa de ceniza volcánica. Usted encuentra rocas con fósiles interesantes. Busca abajo de esas, de, eh, pero no puede usted obtener la fecha de esas rocas. Busca usted en rocas que estén más abajo alguna capa muy delgada de ceniza volcánica, obtiene una muestra y obtiene la fecha. Y luego hace lo mismo, pero hacia arriba, arriba de la capa de roca cuya edad usted quiere identificar la capa de abajo a lo mejor tiene 15.7 millones de años y la de arriba tiene 15.3, los fósiles que a usted le interesan tienen una edad intermedia. No es lo mismo que obtener una fecha precisa, pero bueno, ya, ya tiene usted una primera fecha funcional para esos fósiles. Y utilizando otras mañas, por ejemplo estimando el ritmo con el que se fue acumulando el sedimento, tantos milímetros cada mil años, por ejemplo, usted puede afinar su estimación y decir, mira, estos fósiles deben tener entre, no sé yo, eh, 15 millones 420 y 15 millones 450 mil años. El desarrollo de nueva tecnología a principios del siglo XXI ha permitido el desarrollo también de técnicas inteligentes más avanzadas para obtener fechas precisas de algunas localidades. A veces encontrar fósiles de algún gran evento en la historia de la Tierra se vuelve sorprendentemente difícil. Por ejemplo, el impacto de Chicxulub fue una cosa verdaderamente brutal. Fue una co el planeta entero se enteró de lo que sucedió en Chichuluf. Las sacudidas, las olas gigantes de varios centenares, incluso en algunos puntos de varios kilómetros de altura. El tremendo estampido, la luz y lo que vino después. La nube de cenizas y de gas que cubrió a todo el planeta. El cambio extremo en el clima que trajo la muerte de, muchas, de, de muchos vegetales y con ellos la muerte de muchos animales. El planeta entero se enteró de lo que pasó. Uno imaginaría que deberían existir vastísimos campos de fósiles, de animales rostizados o triturados como consecuencia de la, de, del impacto de este objeto en Chicxuluf. Pero lo cierto es que ha resultado ser especialmente muy difícil encontrar alguna evidencia de ese impacto, de evidencia directa. Si en, encuentra usted una evidencia directa en forma de una capa de ceniza muy delgadita, cargada con iridio, que es un elemento químico muy denso en la superficie terrestre. El iridio es raro. En los primeros años de historia de la Tierra, cuando la, toda la Tierra era una masa de roca fundida, el iridio se fue decantando hacia el centro de la Tierra, por ser más denso. Quedó un residuo en la superficie terrestre, por eso conocemos ese elemento químico. Pero ningún volcán arroja cantidades apreciables de iridio por su boca. El encontrar una capa de de lo que parece ser ceniza volcánica pero súper rica en iridio fue algo que llamó la atención de geólogos, paleontólogos y otros especialistas en la última parte del siglo XX. Y fue a partir de eso que comenzamos a sospechar de ese gran impacto cósmico. Esa capa eh, la encuentra usted en rocas en que tienen la misma edad y en muchos puntos diferentes del planeta. Es claro que se trata de un evento global, que la tierra entera quedó cubierta con este material. Pero no se han encontrado fósiles de dinosaurios destrozados por la explosión o quemados por la explosión, excepto en un lugar particular. Hay una, un yacimiento que se llama Tanis, que recuerda al nombre de eh, un dios griego, de perdón, un dios egipcio. El, eh, un dios egipcio que también, también recuerda, por cierto, el nombre de una ciudad que se encuentra muy cerca de, de lo que ahora es el Cairo. Y eh, si usted ha visto la película, este, algunas de las películas o de Indiana Jones o de, la, o de la serie de la momia mencionan a la ciudad de Tanis, ¿se acuerda usted en qué película? Bueno, el caso es que una, una localidad que tiene ese nombre y que se encuentra en los Estados Unidos tiene un registro bastante directo, breve, chiquito, pero dramático de lo que fue ese impacto. En este sitio se encuentra en, en el norte de Dakota, en Dakota del Norte, en los Estados Unidos, en la misma formación rocosa en la que encuentra usted fósiles de tiranosaurio, la formación Hellcreek. Una formación es un conjunto de rocas que pueden ser de muchos tipos diferentes, pero que claramente se formaron en la misma época. Encuentra usted allí toda clase de fósiles, desde microorganismos marinos, los dinoflagelados, es un tipo peculiar de microorganismos que tienen una colita larga, como si fuera un, un látigo, ¿Encuentra usted eh, animales marinos, amonites, en grandes cantidades? ¿Los encuentra usted apiñados junto con ramas de coníferas, restos de mamíferos primitivos, huesos de mosasaurios, los mosasaurios eran reptiles marinos gigantes, restos de insectos, eh, pedazos de troncos quemados? Eh, ¿Encuentra usted incluso una, eh, los restos a medio destruir de un triceratops claramente estos bichos fueron alcanzados por una catástrofe mayor y eh, el estudio de Tani se ha vuelto desde luego eh, algo muy importante para la paleontología moderna porque allí se pueden ver las evidencias directas de las consecuencias a corto plazo del impacto de, del objeto de Chichuluf déjeme decirle que no es raro que haya costado tanto trabajo encontrar un sitio en donde se, se puedan ver esas consecuencias. Muchos sitios probablemente fueron simplemente borrados de la superficie terrestre. Por ejemplo, si tenía usted un bosque cerca del mar y llegó una ola de uno o dos kilómetros de altura, pues esa ola lijó la superficie terrestre y se llevó todo. Cuando se retiró la ola, todas, todo lo que no fue empujado muchos kilómetros tierra adentro, se regresó con el mar. La mayor parte de lo que estaba cerca de la costa, incluso muchos kilómetros tierra adentro, quedó pulverizado, destruido y expuesto al aire libre. Como consecuencia de esto, la mayor parte de los restos fosilizables, consecuencia de ese impacto, muy probablemente se echaron a perder. Por otro lado, recuerde usted que a lo largo de la historia de la Tierra se han formado muchas rocas que luego han sido destruidas por la erosión. Incluso en rocas relativamente recientes, de 66 millones de años, que encuentra usted en abundancia si sabe en dónde buscar aquí en México, por ejemplo, y en muchos países del mundo, el, el encontrar rocas que tengan la edad exacta del momento de Chicxulub es sorprendentemente difícil. Difícil, difícil, eh, solamente en algunos puntos de la superficie terrestre se llegaron a fosilizar seguramente los restos de organismos que fueron destruidos por este impacto. Y muchas de esas localidades probablemente ya fueron destruidas por la erosión o se encuentran sepultadas a muchos centenares o incluso kilómetros de profundidad debajo de, de la roca de la superficie como consecuencia de, de, de los procesos naturales de formación de nuevas montañas, etc. Etcétera, etcétera. Sin encontrar a flor de, de suelo, una masa de roca de esa época que conservara restos de los animales y, y plantas que vivieron en ese entonces y que fueron víctimas directas de la explosión es muy difícil. Bueno, pues este sitio TANIS entonces ha sido sometido a toda clase de estudios. Empezamos a entender más o menos qué fue lo que pasó. A los uh, pocos minutos del impacto, a lo, aproximadamente diez minutos después del impacto, el suelo comenzó a moverse de una manera que nadie se lo puede imaginar. En esta zona, situada como a 3.000 kilómetros del sitio del impacto, el suelo se movió con una violencia equivalente a la de un terremoto de magnitud 10 o magnitud 11. Recuerde que las magnitudes de los terremotos son logarítmicas. Un terremoto de magnitud 11 es 10 veces más poderoso que uno de magnitud 10. Y acuérdese de los dos terremotos de magnitud 9 que han sacudido a distintas partes del mundo en este siglo XXI. Acuérdese de Indonesia y acuérdese de Japón. Estamos hablando de, ter de terremotos que pudieron ser 100 veces más poderosos. Ninguna estructura hecha por el ser humano, ni siquiera las bóvedas acorazadas de los bancos, que en algunos casos tienen unas paredes de hormigón, mire, así de gordotas, ni siquiera eso habría sobrevivido. Todo habría quedado pulverizado. El suelo se habría movido como si fuera líquido. Y si usted alguna vez ha sacudido una colcha, por ejemplo, una sábana, muy rápido, verá que en algunos puntos de la sábana el, el, las sacudidas parecen quedarse congeladas. Si usted mueve la sábana de la manera apropiada, algunos puntos de la sábana se mueven tan rápido que parecen tener siempre la misma forma. Eso es lo que parece que ocurrió precisamente en la zona de Tanis. El suelo se quedó vibrando y, 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 y se quedó deformado durante varios minutos. El, el solo está, el, el solo pararse en ese lugar habría sido inmediatamente mortal para cualquier ser vivo. Pero eso no fue todo. En aproximadamente unos 45 minutos, entre 45 minutos y una hora después del impacto, comenzaron a llover unas esferas de roca fundida vitrificada por el calor que ingresaron a la atmósfera terrestre y golpearon a todo lo que había a una velocidad quizás superior a los 320 kilómetros por hora. Si le pega usted una piedra del tamaño de un puño en la cabeza a 300 kilómetros por hora, ya se imaginará lo, cuáles serían las consecuencias. Y sería lo mismo para un gran animal. Sería como una descarga de escopeta. La velocidad de estas piedras sería menor a la velocidad de los perdigones de una escopeta, pero la cantidad y la temperatura que, llevan, que llevaban estos perdigones fue desde luego muy elevada. Cuando ocurre un impacto grande, salen volando pedazos de, de roca fundida que se va vitrificando y endureciendo en el viaje. Se forman unas estructuras que parecen esferitas que se llaman tectitas. Se encuentran grandes cantidades de tectitas en el, en el suelo de Tanis y por la forma de los huecos que dejaron al chocar contra el lodo, es claro que se movían a una velocidad de hasta 320 kilómetros por hora. El encontrar mezclados restos de animales, eh, acuáticos, animales terrestres, árboles, etcétera, etcétera, en la misma zona, claramente sugiere la llegada de primero de un gran terremoto y luego la llegada de un gran tsunami. El, el, el estudio de Tanis entonces está empezando a revelar una serie de aspectos relacionados con el impacto que son realmente dramáticos. Esto lo sabemos desde hace años porque TANIS eh, no lo acaban de descubrir ahora. Ya tiene varios años de, de estar en la mente de los paleontólogos. Pero lo que acaba de suceder, lo que acaba de ser publicado, uno de los últimos estudios realizados en TANIS, es especialmente impor importante porque permite establecer la etapa del año, la, la, la temporada del año en la que sucedió el impacto. Y eso permite entender por qué fue tan especialmente agresivo con el ecosistema terrestre. Sabemos que a lo largo de la historia de los dinosaurios, a lo largo de los más de 150 millones de años de la era mesozoica, la era de los dinosaurios, ocurrieron varios impactos extraterrestres importantes, en el Jurásico, por ejemplo, que llegaron a producir eh, sacudidas muy graves, muy importantes en el ecosistema, pero no acabaron con, con, con los dinosaurios. ¿Qué pasó? Entonces hace 66 millones de años. Bueno, por un lado es claro que los dinosaurios y otros grupos no, es, no les estaba yendo muy bien. Los cambios climáticos y de otro tipo producidos por la forma en la que se estaban acomodando los continentes habían lentamente cambiado el ambiente que se había vuelto desfavorable para los grandes dinosaurios que necesitaban un ambiente húmedo, caluroso que permitía el crecimiento rápido de plantas para que hubiera suficiente que comer para las grandes manadas de animales gigantes. Pero hay algo más. Es claro que el impacto los acabó a todos de golpe y no solamente a los dinosaurios, sino a muchos otros grupos. Aproximadamente al 75% de la mayoría de las especies, de, 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 las especies perdón, de organismos visibles a simple vista en la tierra y en el mar. El grupo de investigación de la Universidad de Florida Atlantic, así se llama, y de la Universidad de Manchester, que acaba de publicar un trabajo en la revista Scientific Reports, hizo un estudio que involucró el uso de una fuente de rayos X muy intensa, de un acelerador de partículas. Cuando usted acelera electrones hasta que casi se mueven a la velocidad de la luz, y usted frena de golpe a esos electrones, la energía de movimiento que, que llevan se convierte en luz. Es un poco lo que pasa con un camión enorme cargado con yunques y que de pronto eh, eh, pisa los frenos y se detiene. Una buena parte de la energía de movimiento del camión se convierte en calor, sale humo de las llantas y se produce un rechinido de los 10.000 demonios. Una parte de la energía se convierte en sonido. Lo mismo le pasa a los electrones que casi se mueven a la velocidad de la luz y que de pronto pasan por un campo magnético que los hace moverse para la derecha, para la izquierda, para la derecha, para la izquierda, muy rápidamente. La energía de movimiento de esos electrones se convierte en un pulso súper intenso e increíblemente corto de rayos X. Esos rayos X se pueden utilizar de muchas maneras diferentes. Por ejemplo... Si usted ilumina con rayos X a una roca, las moléculas que forman a esa roca absorben esos rayos X y responden emitiendo un tipo diferente de rayos X. A eso se le llama fluorescencia de rayos X. Usted ilumina con rayos X a la roca y analiza los colores de rayos X que emite la roca que recibe esa energía. En cada rinconcito va a encontrar juegos de colores de rayos X diferentes. Los rayos X son invisibles, el término color no se aplica estrictamente a esto, es una metáfora, pero bueno, así como existen distintos colores de luz visible, existen distintos, entre comillas, colores de rayos X que se pueden detectar y medir con gran precisión con el, aparatos apropiados. Usted ilumina una roca, aparecen muchos puntitos con distintos colores de rayos X y con la ayuda de una computadora usted puede decidir qué elementos químicos y qué moléculas hay en distintos puntos de aquello que está iluminando con rayos X. Bueno, pues estos investigadores lo que hicieron fue tomar el, 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 huesos de los peces que encontraron en este lugar. Estos peces aparentemente tenían todos más o menos la misma edad. Esto sugiere que probablemente estaban en su, etapa, en, en su época de reproducción. Si usted eh, estudia los peces que se encuentra en, en un río en al que llegan salmones para reproducirse, verá que los, los salmones que ve usted tienen todos prácticamente la misma edad. Bueno, lo que hicieron estos investigadores fue iluminar las um, costillas fósiles de estos uh, peces y pudieron detectar zonas con distinta composición química en estos huesos, estas zonas con distinta composición química se van formando según crece el pez. En distintas temporadas del año, el pez puede comer más o menos comida, su metabolismo es más o menos rápido y esto se refleja en sus huesos. En primavera y verano, el ritmo de crecimiento de los huesos es más rápido y en eh, otoño e invierno el ritmo es más lento. Las zonas de crecimiento más lentas tienen una composición química diferente. Cuando usted ilumina una rebanada de una, de una costilla de pez con esta tecnología, usted puede ver unas líneas muy finitas de distinta composición química. Cada una de esas líneas, al igual que los anillos de crecimiento de un árbol, se forman cada año. Y usted puede seguir las, eh, las, eh, los anillos de crecimiento que se van formando en, en primavera-verano y en otoño-invierno. Es claro, porque esto revisaron muestras de muchos peces diferentes, usando esta tecnología avanzada, es claro que todos estos peces murieron entre primavera y verano, justo cuando iba a empezar la temporada de reproducción. Y la temporada de reproducción de estos peces casi seguramente coincidía con la temporada de reproducción de muchos otros organismos, incluyendo los dinosaurios. Existen nidadas fósile de, fósiles de, de, muchos, de muchas especies diferentes de dinosaurios, incluso parece que ya tenemos huevos de tiranosaurio por ahí. Y parece claro que estos animales preferían anidar en primavera-verano. Entonces, justo cuando se venía la temporada más delicada y difícil para los organismos adultos, la temporada de reproducción, es que se vino un impacto que anuló prácticamente a todo el ecosistema terrestre, porque por mucho tiempo la productividad vegetal prácticamente se fue al suelo porque el cielo estuvo cubierto con cenizas y con eh, residuos de dióxido de azufre convertido en ácido sulfúrico por el contacto con la humedad del aire. El ácido sulfúrico genera un efecto como de vidrio esmerilado en la atmósfera, disminuye mucho la intensidad de la luz solar. Entonces los vegetales que no fueron quemados por el destello de calor que produjo incendios a miles de kilómetros de distancia o que fueron destruidos por la lluvia de tectitas fueron casi completamente destruidos por la falta de luz solar que es lo que necesita una planta para comer, para alimentarse. Al disminuir la productividad de, 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 de vegetal el ecosistema entero colapsó y esto ocurrió justo cuando la mayoría de las especies terrestres y muchas especies marinas necesitaban de una alta productividad vegetal para poder sobrevivir. En el caso del mar, por cierto, los ecosistemas marinos dependen también de organismos que se parecen mucho a los vegetales clásicos, las algas microscópicas, que al igual que las plantas, generan comida a partir de la fotosíntesis. Entonces esto nos permite entender mejor exactamente ¿Por qué fue tan terrible el impacto de Chicxulub? Parece que sucedió en el lugar y en el, en, en el peor lugar y en el peor momento posible. El impacto sucedió en zona marina cuyo fondo era rico en roca caliza. La roca caliza tiene mucho, eh, eh, está hecha de carbonato de calcio y tiene una cantidad importante de azufre. El impacto contra esta roca Seguramente evaporó millones de toneladas de roca rica en dióxido de carbono y en dióxido de azufre y eso generó un cambio climático mundial brutal e instantáneo. Y por otro lado, bueno, hay otro detalle más, el impacto ocurrió en el mar. Esto debió producir olas gigantes, probablemente de más de un, uno o dos kilómetros de altura, que entraron tierra adentro en muchos de los continentes y destruyeron muchos ecosistemas. Y encima de todo el impacto ocurre en temporada reproductiva. El proceso de reproducción de muchas especies se interrumpió y eso explica en buena medida por qué desaparecieron de golpe. Toda esta información ha sido posible recabarla de rocas que aparentemente no la conservaban. Ha sido gracias al talento colectivo de los investigadores que han trabajado sobre este problema a lo largo de décadas que involucra a físicos, a químicos, a matemáticos, a biólogos, a meteorólogos, especialistas de todas las áreas. Ha sido gracias a este, a este trabajo paciente colectivo y gracias al talento, a la, a, a la brillantez intelectual de algunos individuos que ha sido posible, utilizando todas las herramientas de la ciencia, empezar a recuperar un momento perdido del pasado de la vida que puede resultar crucial para nosotros en el futuro. Este tipo de impactos extraterrestres seguramente se van a repetir en el futuro. Así que no estaría de más saber cuáles son las posibles consecuencias y echarle porras a proyectos como DART, el proyecto de la NASA del que hablamos hace poco que tiene la intención de desviar ese tipo de objetos celestes que pudieran entrar en ruta de colisión con la Tierra en el futuro. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique ganem y en Paypal,